0: Los invito a orar. Bendito Padre, estamos delante de ti y de tu palabra y te suplicamos que en esta hora, por medio de tu espíritu, nos ilumines y hagas que las mentes y los corazones nuestros se conviertan en terrenos fértiles para que esa palabra tuya logre surtir el fruto para el cual tú ...la quiere sembrar en nuestro corazón. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Que así sea. Amén y Amén. Se cuenta que en cierta ocasión Joseph Smith... ...que fue el fundador de la secta que se conocen como los mormones... ...o los santos de los últimos días... ...salió con un grupo de sus más fervientes seguidores al campo. Su plan era llevarlos hasta las orillas del río... Y allí les planteó la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que yo puedo cruzar este río sin mojarme los pies? Es decir, puedo caminar sobre él y llegar hasta el otro lado sin que se me humedezcan los pies. Y ellos respondieron con mucho fervor. ¡Lo creemos! ¡Lo creemos! Entonces Smith se volteó hacia ellos y les dijo, bueno, si ustedes ya lo creen, no tengo que hacerlo. Se volteó y se fue. Cierto es que la Sagrada Escritura nos dice que son bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sin embargo, Jesús dijo en varias ocasiones que sus obras, es decir, que sus milagros, que sus señales, como nos decía Carlos la semana pasada, dan testimonio de mí Es decir, los milagros que Jesús realizó daban testimonio acerca de quién era él. De hecho, hoy la pregunta que quiero que nos planteemos todos es, ¿para qué sirven los milagros que Jesús realizó? Estamos delante de una porción escritural maravillosa. Me parece que es una pieza literaria súper extraordinaria, extremadamente hermosa. De hecho, todo un capítulo se dedica a contarnos esta historia tan interesante. Pero antes de mirarla, quisiera que nos pusiéramos en contexto. Jesús está en Jerusalén, que no es su centro de operaciones. Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio público en la región de Galilea. Sin embargo, se mueve hasta Judea para las celebraciones importantes del pueblo judío. Y estaba recién saliendo de una de esas festividades que era la fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta o esa ocasión particular de esa fiesta culminó en un momento muy pero que muy tenso entre Jesús y los líderes religiosos que trataron de apedrearlo. Y Jesús se escondió, dice el texto literalmente, el cierre del capítulo 8 de este evangelio y escapó de ellos. Debió haberse quedado en la periferia todavía allí en Jerusalén, cuando Jesús se encuentra con este hombre, un mendigo, ciego de nacimiento. Parece que era conocido por todos el hecho de que este hombre tenía esa condición. Así que Jesús se acercó al hombre y cuando los discípulos que le acompañaban lo vieron, preguntaron, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? para que haya nacido ciego sí, se debatía en el mundo judío la razón por la cual cualquier persona podía tener algún tipo de condición física y debatían entre ellos si la razón por la que sufría de alguna condición era un pecado propio o en el caso de este hombre que había nacido siendo ciego ¿quién pecó entonces deberían haber sido sus padres y Jesús les contestó a sus discípulos no es que pecó este ni sus padres. Obviamente Jesús no quiere decir que ninguno de ellos haya pecado, sino fundamentalmente a donde Jesús apunta es al hecho de que la condición de este hombre no tiene que ver necesariamente con el pecado que alguien haya podido cometer, sino que ha sucedido lo que ha sucedido con él para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es importante destacar el hecho. De que cuando Jesús habla de las obras de Dios, se refiere al plan de Dios, al propósito de Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo que este hombre ha nacido ciego para que el propósito, para que el plan de Dios, que es dar gloria a su nombre, se cumpla. Y procedió Jesús entonces a decir que mientras es de día, las obras del que me envió tengo que hacer, vendrá, la noche cuando ya no habrá oportunidad para hacerlo. Entonces, Jesús realiza un acto milagroso, un acto creador realmente. Los elementos que Jesús utiliza y el proceso que se da es extremadamente importante. De hecho, los invito a acompañarme mientras miramos toda esta historia para ver que aquí hay un contenido extremadamente rico. No solo se narra una historia real, para muchos que cuestionan los milagros de Jesús, nosotros creemos que todos y cada uno de los que se narran en la Escritura son hechos verdaderos. Pero hay algo más que un milagro. Hay algo que subyace, algo que está por encima de todo lo que se ve. Y entonces, en el vocabulario que veamos, saber, no saber, ver, no ver, hay un mensaje implícito para nosotros, la Iglesia. ¿Qué hizo Jesús? Dice el texto bíblico que escupió, que con el barro, con el, el polvo, hizo lodo, que lo untó en los ojos del hombre ciego de nacimiento y que lo mandó al estanque de Siloé, uno de, los, uno de los estanques que había en los alrededores del templo de Jerusalén. Y curiosamente, este estanque se conocía con el nombre de enviado. Es decir, Jesús manda a este hombre con pango en sus ojos, formado por las manos del propio Jesús, a ir donde ha enviado para recibir la vista. El hombre obedeció, seguramente no habría ningún problema en hacerlo. Se lavó en el estanque de Siloé y dice el texto que regresó viendo. Es decir, fue sanado al instante. No regresó necesariamente a donde Jesús estaba y probablemente Jesús se movió del lugar en donde se encontró con el hombre, porque cuando regresa con quien se encuentra es con otras personas. Y en esta historia interesantísima, que tiene de hecho siete escenas, hemos visto la primera nada más, que es el encuentro de Jesús con el hombre que nació ciego. La segunda escena cuenta la historia del encuentro de este ciego ahora sanado, con sus vecinos, con la gente que le conocía. Y de hecho, cada una de estas escenas está llena de preguntas muy, pero que muy capciosas y muy importantes de entender y de tratar de codificar de alguna forma u otra. Cuando lo vieron viendo, se preguntaron, ¿no es este el que mendigaba? ¿El que nació siendo ciego? Y ellos trataban de responder a, su, a sus preguntas. Unos decían, él es. Y otros decían, no, no, a él se parece, pero no puede ser. Entonces él respondió a las preguntas de sus vecinos diciendo, yo soy, es decir, yo soy realmente. Entonces volvieron a preguntar, ahora a él, ¿qué pasó? ¿Cómo recibiste la vista? Y les cuenta con detalle, este hombre que se llama Jesús o aquel hombre que se llama Jesús. Me untó lodo en los ojos, me envió al estanque de Siloé, me lavé y ahora veo. Maravilloso el primer testimonio de este hombre. Entonces, los vecinos lo llevan para iniciar entonces lo que será la tercera escena. Lo llevan donde las autoridades judías, fariseos, algún grupo de líderes judíos en el lugar que no se identifica demasiado solamente aquí como fariseos y en otra parte como judíos. Y resulta que Juan nos ofrece un detalle antes de este primer encuentro del hombre sanado con los fariseos o con las autoridades judías. Y es el hecho de que el día en que el hombre fue sanado era día de reposo. Y no estaba permitido, no según la Escritura, sino según la tradición de los religiosos del tiempo de Jesús, Hacer lodo o amasar el día de reposo. Así que ya ellos tenían su juicio formado con respecto a Jesús. Pero querían ir más allá. Entonces le preguntan al hombre que había sido sanado. ¿Qué pasó? ¿Cómo fuiste sanado? Y él les narra con menos detalle que a los vecinos, pero en esencia les dice lo que sucedió. Fui al estanque. Me la ve y ahora veo. Entonces, los judíos discutían entre sí, se dividieron al escuchar la respuesta del hombre. Unos decían, no puede ser. El que lo sanó tiene que ser un pecador porque ha violado el mandamiento. Otros decían, no puede ser un pecador porque Dios no escucha a pecadores y no se ha escuchado que algún pecador realice señales como esta que el hombre, que se ha hecho en este hombre? Entonces le preguntaron como para poder resolver si estaban divididos entre ellos. Dinos tú, le dijeron al ciego sanado, ¿quién es este? Y el hombre va progresando en su desempeño, es decir, va progresando en su concepción de quién fue que lo sanó. Antes recuerden que le dijo a los que le preguntaron inicialmente, sus vecinos, aquel hombre que se llama Jesús. Ahora cuando le han preguntado quién es, les contesta a las autoridades que es profeta. Como los judíos no querían creer que había sido sanado y que había nacido ciego, entonces van a lo que es la cuarta escena de esta historia. Van a donde los padres del hombre que había sido sanado y le preguntan, es este su hijo el que ustedes dicen, le dijeron, que nació ciego. Y ellos contestaron, ciertamente con mucho temor, es nuestro hijo y nació ciego. Pero cómo fue sanado, no sabemos. Y quién lo sanó, tampoco lo sabemos. La realidad del caso es que ellos sí sabían cómo fue sanado, Sabían quién lo había sanado, pero por temor a las autoridades que ya habían anunciado que cualquiera que dijese que Jesús era el Cristo o el Mesías sería excomulgado. Es decir, sería expulsado de la sinagoga, lo que tenía unas implicaciones muy pero que muy serias. No podría volver nunca a una reunión una, en una sinagoga y además se le privaba de todo vínculo con el pueblo de Israel. Entonces pasamos a la quinta escena, no han querido creer ni al hombre, ni a los vecinos, ni a sus padres y lo llaman para interrogarlo por segunda vez y en este encuentro llegan con esta estrategia, como sabemos que es pecador, el hombre va a tener que afirmar que quien lo sanó fue Dios y que el hombre nada tuvo que ver con eso y le dicen así, da gloria a Dios. Que nosotros sabemos que este hombre es pecador. En otras palabras, no le adjudiques poder, autoridad a Jesús para haberte sanado. Y la respuesta del ciego sanado me parece extraordinaria. ¿Qué les dice? Si el que me sanó es pecador o no, yo no sé. Todavía no estaba muy claro, pero fíjense lo que le va a decir a renglón seguido. Una cosa sé: que antes yo era ciego y ahora veo. Entonces le dijeron o le volvieron a decir: dinos, ¿cómo fue que sucedió? ¿Cómo te sanó? Y el hombre, ya entonces molesto, le respondió: Ya se los he dicho. ¿Por qué quieren volver a escucharlo? ¿Acaso quieren convertirse ustedes en discípulos de él? Y estos más ofendidos aún lo insultaron y le dijeron básicamente, discípulo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero este de dónde sea no sabemos. Y el hombre contestó de nuevo y ahora con mucha más firmeza. Esto es lo maravilloso. Y con cierto sentido de ironía, que ustedes no saben de dónde Él viene. Pero yo era ciego. Y ahora veo. Es decir, yo antes no tenía la capacidad de ver. Y ahora puedo hacerlo. Este hombre no es un hombre cualquiera. Porque Dios no escucha a pecadores. Este hombre definitivamente es un hombre temeroso de Dios, es un hombre que hace la voluntad de Dios, definitivamente este es un hombre de Dios. Entonces los fariseos le dijeron y tú que has nacido por completo en pecado, vienes a enseñarnos a nosotros, en otras palabras, tú que eres un vil pecador. Nos quieres dar lecciones a nosotros que somos los expertos. Entonces lo excomulgaron. Lo expulsaron de la sinagoga. Pasamos al sexto episodio. Jesús se encuentra con el hombre. Jesús se ha enterado de que lo han expulsado de la sinagoga. Y le hace una pregunta. ¿Crees en el Hijo de Dios? Y el ciego sanado respondió, dime quién es, para poder creer en él. Y Jesús le contesta, tú lo has visto. Qué maravilloso. Tú lo has visto. Tiene varias implicaciones. Primero, puedes ver por primera vez. Estás viéndolo. Y ese soy yo. Estás haciendo algo más que ver físicamente. Entonces el hombre le respondió, Señor, sí creo. Y se postró a los pies de Jesús y le adoró. Y aquí comienza en una transición interesante, el cierre del sexto episodio y el comienzo del séptimo episodio. Jesús dijo, yo para juicio he venido a este mundo. Recuerden que Jesús ha venido a hacer la voluntad de Dios. Es el enviado de Dios. Pero Jesús no ha sido enviado por Dios solo para salvarnos o solo para favorecernos. Él ha venido para juicio y dice para que los que no ven vean y para que los que ven sean cegados. Cuando Jesús dijo esto, algunos fariseos estaban allí presentes. Seguro, entre los que habían entrevistado a este hombre, ya lo habían expulsado de la sinagoga y le dijeron a Jesús, y nosotros, ¿acaso somos ciegos? Y Jesús les contestó, si fuerais ciegos, ciertamente no tuvierais pecado. Pero porque decís, vemos, es decir, porque no aceptan la realidad de que ustedes son ciertamente ciegos espirituales. Ustedes van a permanecer en su pecado. Y ahí cierra esta historia maravillosa. La pregunta que quiero invitarles a hacerse junto con un servidor es la siguiente. ¿Para qué sirvió este milagro en particular? Y vamos a comenzar a responderla por lo más fácil. Evidentemente tuvo un propósito inicial, claro y contundente, devolverle o más bien permitirle a un hombre que nunca había visto ver por vez primera. Es decir, la sanidad física del ciego fue el primer efecto de este milagro, lo que es la obra, el plan, el propósito de Dios y la gloria de Dios que este hombre recibiera a la vista. En segundo lugar, y muy estrechamente ligado con eso, que el hombre no solo pudo ver por primera vez, físicamente hablando, sino que pudo ver por primera vez, espiritualmente hablando. Y si bien su ceguera física fue transformada en un instante, su ceguera espiritual fue curada de manera progresiva. Primero se refirió a ese hombre Jesús, luego se refirió a él como el que lo sanó, Luego como el profeta y más tarde como un hombre enviado por Dios para finalmente llamarle Señor y reconocerlo como el Hijo de Dios. En tercer lugar, este milagro tiene el propósito de recordarnos no solo a los judíos que estaban allí, no solo a los vecinos del hombre y a los padres del hombre, también a los discípulos, recuerdan la pregunta con la que ellos comenzaron toda esta historia. ¿Quién pegó? Para usted, para ellos, para un servidor, para todos nosotros. Este milagro o en este milagro se manifiesta la gloria de Dios convenciéndonos de que todos nacimos siendo ciegos espiritualmente. Y que solamente a través del encuentro con la luz del mundo... Como él ha dicho aquí, podemos ver por vez primera. Y a mí me parece que de todas las razones por las que este milagro se llevó a cabo, esta es la más singular y la más importante. Porque es muy fácil sentarnos en el asiento del espectador y decir, ¡qué historia maravillosa! Como Jesús hizo lucir mal mal a sus opositores, cómo sanó a este hombre, de qué manera tan extraordinaria les responde alguien que no conocía mucho y en vergüenza a los líderes. Sí, todo eso es verdad y yo lo disfruto ciertamente. Pero si me quedo allí y no descubro que yo soy tan ciego como aquellos judíos espiritualmente y que necesito la luz de Cristo, me quedo en el mismo lugar. Hay una historia que sé que compartí con ustedes hace mucho, pero que mucho tiempo. Cuenta acerca de esta pareja. Es una pareja que ya vive solo, sus hijos se han ido de la casa, ya están un poco mayores ambos. Y el esposo tiene una preocupación con respecto a su esposa. Según su parecer, su mujer ya estaba quedándose sorda. Entonces no encontraba la forma de poder confrontarla a ella con su necesidad para que buscara algún tipo de ayuda y un día decidió compartirlo con un amigo suyo. Y el amigo le dijo, bueno, si no te atreves decirle que se está quedando sorda, pues demuéstraselo con, con, con un examen. Tú mismo le vas a hacer un examen de audición a tu señora. Y le dijo, ¿cómo es eso? Y él les le dio los pasos para que le hiciera este examen casero. Así que el hombre llega a la casa a la hora en que su esposa estaba preparando la cena y decidió hacer el examen de audición a su señora sin que ella se diera cuenta. La primera, el primer paso de este examen de audición era irse al cuarto que estuviese más distante de la cocina en donde ella estaba. Y de allí, en un tono de voz bastante normal, él debía preguntarle o decirle algo. Así que decidió preguntarle, Mujer, ¿qué hay para cenar? No escuchó ninguna respuesta. Así que dijo, voy al segundo paso del examen. Era irse entonces a un lugar que estuviese un poco más cerca que el anterior. Y en el mismo tono de voz iba a preguntar, mujer, ¿qué hay para cenar? Y de nuevo no se escuchó nada. Por tercera vez volvió a preguntar ahora en un escenario un poco más cercano a la cocina, bastante cerca. Mujer, ¿qué hay para cenar? Y tampoco escuchó respuesta. Finalmente, se acercó a ella, la agarró por los hombros, por su espalda, la estremeció y le dijo, Mujer, ¿de verdad que tú estás muy sorda? Te he preguntado tres veces, ¿qué hay para cenar? Y tú ni siquiera me has oído. La señora soltó lo que tenía en las manos se volteó con toda la paz y la calma del mundo y le dijo, mi amor, por cuarta vez te repito que lo que estoy haciendo son espaguetis. ¿Quién era el sordo? Y hoy te pregunto, ¿quién es el ciego? ¿Quién es el que no quiere ver? No hay peor ciego que el que no lo reconoce. Pero para todo aquel que lo reconoce, tenemos al enviado. Ve, te invito, lávate y regresa viendo para la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias por Jesús, la luz del mundo. Es luz en tanto y en, el, en cuanto el mundo está en tinieblas. Es luz en tanto y en cuanto todos nosotros... Nacemos espiritualmente ciegos y muchas veces, aún habiendo recibido la gracia tuya, nos comportamos como quienes no quieren ver. Ayúdanos a reconocer nuestra ceguera espiritual para acudir a Jesús, el enviado, la luz del mundo, y encontrar en él la luz verdadera. Ayúdanos a caminar en luz para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo te lo imploramos que así sea. Amén y Amén. Que el Señor nos bendiga.